0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy José Salinas y este es mi podcast Aspirina, Aspirina para, para el corazón. corazón Si tienes un conflicto con tus emociones, sentimientos o pensamientos seguramente aquí encontrarás una dosis de alivio Es momento de poner pausa a la rutina y abrir el corazón ¡Bienvenidos! Incluso la pareja ideal a veces pensará y sentirá de manera distinta a ti ¿Qué tal amigos de Aspirina para el Corazón? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar en este episodio número 2 titulado Asesinos del Amor. Quiero hablar en este episodio acerca de lo difícil que es mantener una relación y cómo actuar, cómo caminar, cómo poder relacionarte de manera que aquello en lo que has invertido tiempo, dinero, esfuerzo... Eh, no sé, estrés, nerviosismo, el hecho de estar conquistando a una chica, a una persona, el hecho de poder eh, durante tiempo estar conociéndola a, hasta que al final puedas consolidar una relación, esa relación que tenga éxito, ¿no? Creo que nadie quiere estar con una persona que hoy está y mañana ya no está. Yo creo que se habla de éxito en el amor cuando es una relación estable, una relación con una visión a futuro, que empiezas a planear cosas juntos. Entonces, es difícil iniciar una relación, enamorar a una persona, conocerla y declararte para que dure únicamente unos meses o quizás un año. Hoy vamos a ver cuáles son aquellos asesinos de tu relación, de tus sentimientos y del amor de pareja. Y la pregunta de este podcast es, ¿podrías haber hecho algo para que tu relación anterior hubiera funcionado? ponte a pensar si aquella persona que perdiste o, o la relación que hayas terminado hace tiempo, ¿se pudo haber hecho algo más para rescatar? ¿Fue tu culpa? ¿Fue la culpa de una persona? ¿Fue un tercero? ¿Fue tu propia pareja? ¿Fue el tiempo, el trabajo, el dinero? Ponte a pensar si se pudo haber hecho algo, si hubiera tenido un final distinto. Y esta pregunta es, ...importante porque... ...creo que todos hemos sido víctimas de frases como... ...el amor no se forza... ...o si lo amas déjalo ir... ...si regresa es que es para ti... ¿no? ...o... Eh, ...alguna frase la verdad tóxica que dice... ...el amor de tu vida llegará... ...creo que... ...estas frases son como... ...cuestión de suerte ¿no? ...como pensar que tú no puedes hacer nada para conquistar a alguien... ...que simplemente si... ...si este... ...si es la voluntad de Dios... Si, si te, te paras con el, con el pie derecho, es que vas a poder disfrutar del amor. No, yo creo que el amor no es, no es suerte, no es casualidad, eh, no es dejarte llevar o cruzar los dedos para que algo funcione. Creo que el amor es cuestión de esfuerzo, de tener un plan, de tener estrategias, de realmente ser intencional en cada palabra que tienes, en cada acción. O sea, no puedes simplemente sentarte cruzar los brazos y esperar que en algún momento de tu vida la persona ideal llegue. Imagínate que llega, pero tú no estás preparado para conservarla. Tú no conoces cuáles son los asesinos del amor y precisamente cuando esa persona llega, la dejas ir, la pierdes y simplemente en algún momento con tus amigos, con tus amigas, dices, no, es que no era, no era eh, mi momento, no era la persona indicada. ¿Estás seguro de eso? Quizás era la persona indicada, quizás era el momento indicado, pero tú no estabas preparado. Y hoy quiero mencionarte algunos de los asesinos del amor, algunos tipos de pensamientos o mentalidad que pueden incluso separar a la relación más enamorada, ¿no? Porque ahí es otro punto importante. No es lo mismo el enamoramiento que el amor. La ciencia dice que, el enamoramiento aproximadamente dura dos años, un poco menos, ¿no? Y se llama enamoramiento porque es un conjunto de sensaciones, de um, eh, sustancias químicas que en nuestro cerebro producen placer, producen bienestar, satisfacción. Y pues precisamente es el momento donde tú piensas que tu relación es invencible, ¿no? Es el momento donde pensamos que a todos les va a pasar menos a nosotros. Es el momento donde no dudas para nada de tu pareja, Incluso donde sientes que puedes dar la vida misma para que esa persona siga feliz. Pero después de estos dos años tienes que comenzar a pensar si quieres seguir construyendo algo o prefieres derribar de una vez la relación. Y bueno, vamos a entrar de lleno con los asesinos del amor. Y asesinos del amor es toda aquella actitud, pensamiento o acción que produce que si tu relación o lo que sentías por una persona iba a cuesta arriba, de pronto esos pensamientos derriban, derrumban todo lo que tú has construido con tiempo, dinero, um, detalles, eh, sueños, ¿no? Entonces, el número uno es creer que el amor es casualidad. Y quiero hablar acerca de esta uh, metáfora de la siembra y la cosecha. Todo, todo fruto que tú ves... En un campo, en cualquier lugar, toda semilla en algún momento tuvo que ser sembrada, tuvo que ser regada, tuvo que ser cuidada y al final del tiempo, aunque nadie se daba cuenta, fructificó jitomate, fresas, sandía, papa, ¿no? Lo mismo pasa en la vida misma. Lo que tienes hoy es el resultado de lo que sembraste hace tiempo. Incluso lo que no tienes, lo que anhelas pero no tienes, es el resultado de lo que no sembraste. Uno no puede pedir un fruto si antes no sembró una semilla y la cuidó. Entonces el amor no es casualidad. El amor es el fruto de las semillas que siembres constantemente. ¿Y por qué digo constantemente? Porque para cada semilla tiene su tiempo de fructificar. Y si no cuidas que constantemente estés sembrando nuevas semillas, llegará el tiempo donde la cosecha terminará y precisamente tu relación puede comenzar a fracturarse. Hay otro tipo de semillas que también pueden eh, dar frutos, pero no frutos deseados. El desamor, la indiferencia, la rutina. También son semillas que en algún momento sembraste. Porque me pongo a pensar que si en lugar de decirle semillas, cambiamos por la palabra decisiones, cada decisión tiene una consecuencia. Lo que le digas a tu pareja, ¿está construyendo algo? Lo que le des a tu pareja, ¿lo está edificando? Los silencios incluso que permitas, porque muchas veces nos quedamos callados y sembramos semillas de indiferencia, sembramos semillas de rutina, pensamos que simplemente una flor puede mantener la llama del amor durante años. Y no, es que cada semilla tiene que ser sembrada constantemente. Entonces, el amor no es una casualidad. Quiero que reflexiones en este momento y te pongas a pensar si lo que estás cosechando en este momento, en algún tiempo, en alguna temporada tú lo sembraste. O si no lo sembraste tú, ¿quién lo sembró? Y si no te queda claro el, el hecho de, yo no lo sembré ni alguien más lo sembró, ¿por qué permitiste que creciera? Porque... Esa es otra cosa. También tienes que ser un buen jardinero de las relaciones. Si ves que está creciendo semillas que no, no son buenas para nada, tienes que arrancarlas. Y tienes que ser una persona que defienda tu relación. Si ves que hay actitudes, si ves que hay acciones, si ves que están postergando ciertas cosas, esas semillas tienes que arrancarlas. El amor no es casualidad. El amor es el fruto de las semillas que tú siembres o dejes que otros siembren en tu relación. Y ese es el asesino del amor número uno. El número dos es el silencio. Y el silencio me refiero no solamente a palabras. Imagina esto. Un puente es la conexión entre dos lugares diferentes. Y el puente tiene sentido porque hay un flujo de bienes de un lugar al otro. En pocas palabras, las relaciones son conexiones son puentes donde dos almas se conectan y donde cada una de ellas toma de la otra alma para edificarse a sí misma. Pero en el momento donde el uno al otro ya no se están edificando, incluso se están lastimando o simplemente ya no se están comunicando para nada, ese puente puede comenzar a fracturarse, a oxidarse. Y lo que alguna vez fue un puente fructífero por el cual pasaban muchas emociones, sentimientos, planes y sueños, por permitir un silencio abrumador, ese puente puede fracturarse y tu relación puede terminarse. Creo que dos almas conectadas son más fuertes que una sola. Por lo tanto, no permitas que hayan silencios en tu relación. Una relación no es de una persona, son dos personas. Entonces, Tienes que cuidar que constantemente esté fluyendo a través de ti algo que edifique a tu pareja. Siendo más prácticos, hablo de palabras. Las palabras que le estás diciendo a tu pareja, ¿la están construyendo? la están ayudando a ser más segura de sí misma? ¿Están alimentando sus emociones? ¿Están alimentando sus sueños, su, sus pensamientos? ¿Hacia dónde están llevando las palabras que tú le dices a tu pareja? ¿La están llevando hacia arriba o la están derribando? Incluso, ponte a pensar, los regalos, el tiempo que estás con esa persona, ¿están construyendo algo? Porque la verdad es que yo me, me pongo a pensar mucho en las relaciones que casi no se ven, las relaciones a larga distancia, y que tarde o temprano, cuando están tiempo juntos, se dan cuenta que no se conocían, porque simplemente eran palabras, ¿no? Yo puedo disfrazar mi, mi manera de ser, disfrazar y decir que soy eh, no sé, soy paciente soy amoroso, soy romántico y detallista pero cuando alguien me conoce en realidad pues no soy así ¿no? entonces, ¿qué estás transmitiendo a tu pareja? ¿y qué estás permitiendo que tu pareja transmita a tu corazón? si tú ¿Eres capaz de decir que tus palabras, tus acciones, tus actitudes están conectando con tu pareja? Puedo decirte que tu relación tendrá éxito. Y que a largo plazo te sentirás satisfecho. Porque creo que el antónimo de una relación es el sentimiento de soledad. Es el sentir que no te puedes conectar con nadie. A pesar de que estás en un lugar donde hay miles de personas, sentirte completamente solo. Y... Para nada esto es una sensación agradable. Entonces, si alguien busca estar contigo es porque tiene deseos de conectarse con lo mejor de ti. Y la mejor respuesta que tú puedes brindar es darle lo mejor de ti. Ayudar a que esa alma que está contigo se construya constantemente. Y piensa esto. En mi relación, si dejo de transmitir algo, ésta se secará. Las palabras que yo no digo también afectan. Los silencios hacen la diferencia también. Las palabras que digo también afectan. Si tus palabras no construyen, están destruyendo algo. Si tus silencios no construyen, están destruyendo algo. Y en este punto están destruyendo tu relación. Y vámonos con el punto número 3 acerca de los asesinos del amor. Y es acumular basura. Nuevamente, acumular basura. Nuestro corazón es un depósito y ese depósito tiene que ser llenado con algo. En nosotros no hay vacíos. Simplemente hay lugares llenos de cosas incorrectas. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que una persona está llena de basura en su mente por lo que habla? ¿Por dónde pasa la mayoría de su tiempo? ¿En qué gasta su dinero? Creo que hay algo de extraño en una persona que nunca tiene dinero y que siempre está trabajando, ¿no crees? Creo que es porque ha depositado pensamientos a lo mejor um, demasiado eh, consumistas en su mente o, o si de su boca salen palabras que hieren, salen solamente queja, salen eh, malos recuerdos. Son personas que constantemente te están hablando de su pasado como un pasado eh, abrumador, un pasado doloroso y te hablan de un pasado de hace 20 años. Creo que es porque en su corazón han depositado únicamente heridas y malos recuerdos. Pero hay otro, otra clase de personas. Creo que todos conocemos a esa clase de personas que estando con ellas te sientes agradable, que el tiempo se pasa volando ¿no? y que siempre tienen algo para decir. Tú les platicas un problema y siempre te tienen un consejo, un buen consejo y que después de platicar con esas personas te sientes de verdad bien y te sientes en paz y sientes que es una persona que realmente te ayuda. Pero, ¿cómo se crean esas personas? Bueno, esas personas se crean porque cuidan el depósito que es su corazón. Ellos saben qué escuchar, ellos saben a quién no escuchar, saben con qué personas estar y de qué personas alejarse. Saben incluso qué hablar y qué callar. Son personas que saben guardar secretos. Creo que también parte de una buena amistad o una buena relación es no siempre estar solapando todo, sino... Eh, saber qué secretos guardar y qué cosas decir, ¿sabes qué tienes que solucionar esto? ¿Qué, qué cosas confrontar con tu pareja? Entonces, estas personas que construyen, estas personas que, que son agradables, estas personas que, como lo decíamos en el podcast pasado, son atractivas, son irresistibles, es porque realmente han estado guardando y cuidando su corazón. No cualquiera puede entrar y no cualquier cosa puede salir. Entonces, Acumular basura en tu relación es sumamente peligroso. Me refiero a que si tú eh, dijiste alguna palabra que hirió a tu pareja, sí o sí tienes que pedirle perdón. Tienes que ir y hablar acerca de, de lo que pasó. Tienen que solucionar algo porque un problema que no se soluciona al cabo del tiempo se hace más grande en nuestra mente. Otra cosa, la compañía. La compañía llena también nuestro corazón. Date cuenta... ¿Cuánto tiempo pasas con ciertas personas? Hay personas que tendrías que estar con ellos 5 minutos y hay personas con las que tendrías que casarte y vivir toda tu vida. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen oro que depositar en tu corazón. Otra manera de acumular cosas en el depósito de tu corazón es la compañía. Son las pláticas de calidad. Esas pláticas que realmente te ayudan. No es lo mismo una plática de chicos de no sé, de secundaria, que a lo mejor eh, yo recuerdo que hablábamos puras tonterías no sé, este, chistes este, no sé a lo mejor eh, pláticas muy superficiales a tener una plática realmente de calidad, esas pláticas donde te explayas, donde hablas todo lo que sientes, donde tienes la confianza de decir todo sin temor a ser criticado entonces esas pláticas de calidad también acumulan oro en tu corazón y sacan la basura que pueda haber en tu relación. El tiempo de valor, el apoyo, el, el poder escuchar a tu pareja, también eso es sumamente importante para que no se acumule basura. Déjame decirte que el amor es una decisión y si tú decides amar a alguien es porque has decidido abrir las puertas de tus oídos y de tu corazón a, a esa persona. Entonces, cuando esa persona tiene una opinión, sí o sí entra hasta la cocina. Es decir, su opinión tiene mucha influencia en ti. Entonces ponte a pensar, si las palabras que le dices a tu pareja tienen un toque de, de heridas, un toque de queja, un toque de negativismo, un toque de, no sé, de críticas a otras personas o simplemente de maldad, esa maldad va a entrar hasta la cocina de su corazón. Y sí o sí esa persona va a cambiar después de haber estado contigo. Entonces... No permitas que haya basura que se acumule en tu relación. No permitas que palabras hirientes continúen en la mente de tu pareja. No permitas que el tiempo que le dedicas a ella sea para pláticas superficiales. Invierte en pláticas profundas, en escuchar realmente el corazón y no solamente su voz. Escucha su mirada. Creo que esto es, se, se escucha un poco... Um, Gracioso, Pero realmente, ¿sabías que las miradas se pueden interpretar? ¿Las miradas se pueden escuchar? Cuando tú ves a una persona, ¿eres capaz de discernir si está triste, está feliz, está enojada, está preocupada? ¿Qué tanto conoces a tu pareja? De tal manera que, sin que ella te diga nada, tú puedas interpretar su mirada. Entonces, que no se acumule basura. Y si se ha acumulado en este momento, creo que es momento de citar a tu pareja en un en un buen café, en un buen lugar, en un lugar donde puedan platicar y comenzar a sacar todos esos viejos recuerdos, esos malos recuerdos, esas peleas que no se han resuelto y decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer, quiero limpiar tu corazón, quiero que nuestra relación se purifique y lejos de estar construyendo sobre heridas pasadas, sobre malos recuerdos, quiero que construyamos sobre suelo limpio, sobre nuevos sueños, sobre nuevos planes. Entonces, el asesino número 3 es acumular basura y yo sé que has entendido que es momento de renovar tu relación. Número 4. Los desacuerdos. Pon atención en la siguiente frase. Incluso la pareja ideal a veces pensará y sentirá de manera distinta a ti. No importa si esa persona es el amor de tu vida, es la persona destinada a estar contigo el resto de tus años. No importa si es todo lo que soñaste. En algún momento va a haber algo que crea un conflicto entre ustedes dos. Puede ser una película en el cine, puede ser el tipo de música que escuchan, puede ser cómo administran su dinero o su tiempo, o cualquier otra cosa. Van a haber opiniones distintas. Por lo tanto, si tú quieres que tu relación no se rompa, que sea una relación estable a largo plazo, tienes que saber esto. Aprende a tomar acuerdos, a, lo, a solucionar problemas de la mejor manera. No hay dos personas como tú, Nadie más va a pensar exactamente como tú. Por lo tanto, escuchar a la opinión de otros, la opinión de tu pareja y tomar un acuerdo, o sea, unificar eh, opiniones y apuntar hacia una misma visión es sumamente importante para que tu relación realmente sea exitosa y satisfactoria. Yo he conocido matrimonios, he conocido parejas, he conocido incluso amigos que todo el tiempo están peleando. Todo el tiempo uno dice que es negro y el otro es blanco. Y podrán decir, no, pero es que ya llevamos 20 años, ¿no? De novios o de casados. Sí, pero esos 20 años, de esos 20 años, ¿cuántos realmente han disfrutado, no? Entonces, si desde el principio de tu relación no aprendes a tomar acuerdos, creo que ese será un asesino letal. Porque tu pareja va a decir, pues si realmente no, o sea, no tenemos muchas cosas en común, o si no podemos ponernos de acuerdo en algo, pues como por qué tendría que continuar con esta persona, ¿no? Entonces, el hecho de tomar acuerdos es muy importante. Y quiero darte algunas pautas para aprender a tomar acuerdos. Antes de hablar, tienes que aprender a escuchar. Y no solamente escuchas las palabras. Escucha las intenciones de las personas. Porque yo sé que a veces a alguien te ha dicho un te amo, donde te sientes realmente valorado. Y a veces no te han dicho que te aman, pero te sientes valorado. O sea, el significado de las palabras... También tienen intenciones detrás. Creo que hay personas que nos pueden decir que te quieren, pero con las actitudes y con el trato que tienen, te hacen sentir una basura. Pero hay personas que nunca te han dicho lo mucho que te estiman, pero como te tratan, te hace sentir que realmente eres importante para esa persona. Entonces, aprende a escuchar a tu pareja. ¿Qué es lo que dice y por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Lo dice llorando? ¿Lo dice feliz? ¿Lo dice con pena? ¿Cómo, es, ¿Cómo te está diciendo eso esas palabras? Y después de escuchar, aprende a aclarar si has entendido bien. Dicho de otra manera, si, un, si tu pareja te está diciendo no me gusta que le hables a tal persona porque uh, esa persona es muy grosera conmigo, tú siempre aclara la intención de tu pareja. Es decir, pregúntale, a ver. Entonces, el problema... No es el que yo le hable a la persona Sino que tú tienes una, un problema con esa persona Y por eso sientes que yo te estoy trans, traicionando Entonces eso es completamente diferente Que no es lo mismo hablar del problema Hablar de lo que te hace sentir dicho problema Entonces para tomar acuerdos tienes que aprender a escuchar a tu pareja Tienes que aprender a, a, a explicar si realmente la has entendido Y número tres, pregúntale ¿Qué esperas de mí? O sea, ¿qué te gustaría que pasara? Porque muchos de nosotros sabemos qué es lo que no queremos, pero cuando nos preguntan, bueno, ¿qué, qué si quiere, La verdad es que es muy difícil, ¿no? Y la verdad no sé ni qué quiero. Entonces, ahí es donde ya empiezas a expresar tu opinión. Bueno, yo pienso tal cosa de esta situación y lo que yo propongo es que hagamos esto. Entonces tu pareja podrá decir, mmm, sí, pero hagámoslo de esta manera. Y ahí es donde comienza el juego de sacrificio y ceder. Debes de saber que el amor no siempre es placer. El amor a veces es ceder, es sacrificar muchas cosas. Entonces, a veces tú vas a ganar batallas y a veces es necesario que las pierdas a tu propia voluntad. Es decir, ¿sabes qué? Yo prefiero ganar tu corazón a ganar la razón. ¿no? Entonces, el tomar acuerdos es escuchar, después dar una opinión, proponer y al final... Eh, aclarar... Si, si ambos están... apuntando hacia la misma dirección... es decir... a ver amor... Eh, me queda claro que esto te molesta... y que esto es lo que sí quieres. bueno yo propongo que hagamos esto... ¿te parece... si a partir... de la siguiente ocasión... vamos a hacer esto... de esta manera... y en este lugar... y si tu pareja te dice... sí estoy completamente de acuerdo... y tú también ya te sientes satisfecho... han aprendido a tomar un acuerdo... ahora... También te recomiendo que aprendas a discernir qué batallas, en qué batallas te tienes que meter. Hay muchos tipos de, de conflictos en las parejas. A veces hay guerras de poderes, ¿no? Yo quiero ser el dominante y yo quiero que se haga mi voluntad. A veces hay guerras simplemente de emocionales, ¿no? La, la persona herida siempre va a tender a herir a los demás. Entonces... A veces esa persona no te está atacando a ti, lo que está diciendo es, mira mi corazón está herida, está san estoy sangrando, ayúdame. ¿No? Entonces, no te metas todo el tiempo en problemas, no, no discutas todo el tiempo, aprende a escuchar si esa persona está llamando solamente tu atención. Entonces, si quieres tener una relación exitosa, aprender a tomar acuerdos es sumamente importante. Debes de aprender por qué cosas vale la pena discutir, porque como les decía antes, no quieres ganar la razón y perder su corazón, ¿no? Aprende a ceder, o sea, no siempre se va a hacer tu voluntad. Cuando éramos pequeños yo recuerdo que todos decíamos, mío, quiero, dame, ¿no? Porque todo el mundo tenía que servirnos a nosotros. Pero en este momento de tu vida, si quieres madurar, tienes que aprender a pensar en tu pareja antes que en ti. Aprender a ceder significa yo te amo tanto que incluso puedo evitar ciertas cosas que a mí me traen satisfacción para que tú estés bien, ¿no? Y también tienes que aprender que el amor no siempre es placer. La mayoría de veces es sacrificio. Si no me, si no me crees, ponte a pensar cuánto dinero gastas desde que tienes pareja a, comparado cuando eras soltero, ¿no? ¿Cuánto de tu tiempo tienes para ti comparado a cuánto eras soltero? Cuando tú estabas soltero, o soltera, seguramente tenías tiempo pues para pintarte las uñas, no sé, para ver videos, para dormir más. Y cuando tienes una pareja, tienes esa responsabilidad. Y una persona que es egoísta y que dice, no, las cosas se van a hacer como yo quiero y yo no voy a sacrificar nada. Porque, como le diría la frase, ¿no? Eh, si te ama, todo es placer, o vas a sentirte bien todo el tiempo. No. O sea, una persona, yo creo que, ponte a pensar, nunca te gustaría estar con una persona que todo el tiempo. Quiere tener la razón, quiere ganar las peleas, quiere que se haga su voluntad, quiere que vayas al lugar donde ella quiere, en el momento en que ella quiere o donde él quiere. O sea, no. O sea, una relación es 50 y 50 placer y 50% sacrificio. Entonces, te repito nuevamente los cuatro asesinos del amor, porque esto sí te tiene que quedar claro si es que tu relación quieres que sea a largo plazo. Número uno, no creas que el amor es casualidad. Tienes que trabajar en el amor. Número dos, no permitas que haya silencios. Crea conexiones profundas con tu pareja. Número tres, tampoco acumules basura. De, de vez en cuando, tienen que sacar aquellos problemas que no se resolvieron y resolverlos. No dejar, tiempo, no dejar que el, el tiempo pase. Y por último, número cuatro, los desacuerdos. No permitas que hayan desacuerdos. Aprendan a tomar acuerdos. Parte de la madurez es... No siempre se va a hacer mi voluntad, pero sí se pueden cumplir las metas de nuestra relación de otra manera. Quiero concluir con la siguiente reflexión. El amor es el proceso de desarrollo personal más efectivo. Cuando tú amas a una persona, sí o sí vas a crecer. Pero el crecer implica a veces sacrificar cosas, aprender nuevas cosas, perseverar en situaciones complicadas, escuchar cuando a veces quieres hablar y aprender a adaptarte a una persona que es diferente a ti. Y obviamente eso cuesta. Pero déjame decirte que aquellos que se atreven a amar nunca se han arrepentido de este proceso. esto ha sido todo amigos, espero que les haya gustado me encantaría estar en contacto con ustedes y saber su opinión del programa escríbeme a mi instagram arroba hi-josué en youtube estamos como inspira la otra cara de la vida y en facebook como inspira también escúchanos por spotify aspirina para el corazón estaremos respondiendo todas sus preguntas y todo aquello que quieras comentarnos acerca del programa para nosotros es oro hasta la próxima